0: Привет! Вы включили подкаст «Жертва научпопа». Меня зовут Анна Диардиева, и здесь я рассказываю о книгах, которые способны объяснить нашу повседневность. Третий сезон моего подкаста посвящен включенному наблюдению, когда исследователь внедряется в изучаемую группу на правах ее участника. Представьте, что вы британский студент. Начались летние каникулы, и вы задумались о том, что хорошо бы подработать. Поскольку дело у нас происходит в 70-е годы XX -го века и цифровой экономики еще нет в помине, искать подработку вам придется в реальном секторе. О, а вот и объявление в газете. Вам нравится жизнь на свежем воздухе? Вам нравится путешествовать по городу и его живописным пригородам? Тогда приходите к нам. Оставьте работу в душном офисе и присоединяйтесь к молодой и дружной команде «Уэлброт». Так-так, работа на свежем воздухе с интересными людьми. А что, собственно, требуется? А требуется развозить хлеб. Уэлброт – это пекарня. И у нее есть оптовые и розничные покупатели. Розничные могут прийти в магазин при пекарне своими ногами и купить хлеб там, но могут и заказать доставку. А оптовым покупателям хлеб доставляется ранним утром в небольшом фирменном фургончике. Значит, можно устроиться либо курьером, либо продавцом в магазине при пекарне. Почему нет? Простая и понятная работа. Ну, по крайней мере, так кажется после собеседования. И вот пройдя собеседование и пройдя небольшое обучение, вы встаете за прилавок вместе с другими продавцами в смене. И начинаете замещать странное. Все продавцы в вашей смене обсчитывают клиентов а вечером тащат домой сумки с хлебом, явно позаимствованным из пекарни. Ого! И в соседней смене продавцы делают то же самое. Но дальше еще интереснее. Похоже. Руководство пекарни прекрасно об этом знает и смотрит на это сквозь пальцы. Ничего себе! Дружная команда Уэлбротт! Ну, что вы планируете делать в такой двусмысленной ситуации? Хотите прогноз? Если вы не уволитесь сразу же, вероятнее всего, в ближайшее время вы начнете точно так же обсчитывать покупателей и таскать к себе домой свежие нарезные батоны. Почему? Потому что вы стали участником системы. О том, как устроены такие системы, как они привлекают и удерживают людей, я сегодня расскажу при помощи книги Джейсона Дитона «Part-time crime». Однажды пекарне Уэлбретт не повезло. К ним на работу попал социальный антрополог. Он выглядел как студент, вел себя как студент и. Ну, пускай поработает. Нет, не за прилавком, он что-то какой-то шибко умный, пусть побудет диспетчером для курьеров-экспедиторов тех, которые развозят хлеб в фургонах. Парнишка был, конечно, не без странностей, но работал нормально и за год в пекарне к нему привыкли. Пожалуй, можно его перевести в торговый зал, пускай постоит за прилавком. Но тут у Джейсона, у этого парнишки, обнаруживается. Еще одна особенность. Он, видите ли, страдает расстройством желудка постоянно. И особенно, когда в пекарне что-то случается или происходит какое-то бурное обсуждение. Джейсон сразу же бежит в сортир. Бежит, конечно, не просто так. Там, в кабинке, на жесткой туалетной бумаге, он карандашом конспектирует только что услышанные разговоры. К концу смены его записи наполовину стираются. Джейсон, проклиная туалетную бумагу Бронко, пытается по памяти восстановить разговор и досадует на то, что никак не может придумать, как ему фиксировать увиденное и услышанное, не привлекая к себе внимания. Джейсон понимает, что как только он откроется работником пекарни, как только он признается, что находится здесь ради исследования, они сразу перестанут ему доверять и сразу перестанут при нем что-либо обсуждать. Тем более, что тема его исследования своеобразная как и почему работники пекарни систематически обсчитывают покупателей и приворовывают. То есть буквально Джейсон рассуждает, насколько аморально с его стороны вести скрытое наблюдение за аморальным поведением других людей. В итоге он находит для себя некий промежуточный вариант. Для работников пекарни он студент, на самом деле аспирант, но это не важно. Можно сообщить коллегам, что ты делаешь записи по учебе, что в университете тебе задали провести какое-то там исследование. Не-не, не про воровство, конечно, а, ну, например, про удовлетворенность персонала своей работой. И вот уже не надо прятаться в туалетной кабинке, а можно за прилавком вести записи на нормальные бумаги, а окружающим говорить, что это некоторые мысли по учебе. Работники пекарни по-прежнему его считают за своего, хоть и странненького, но тем не менее. И даже эту тему с удовлетворенностью своей работы можно использовать в собственных целях. Джейсон придумал такой ход для своих интервью, который он брал помимо включенного наблюдения. Когда в разговоре с респондентом речь заходила о воровстве, и человек, конечно же, напрягался, что его рассказ о противоправных действиях может как-то быть записан и использован против него, Джейсон не брался за карандаш, он просто слушал. Но сразу после спрашивал о несущественном. Например, «Насколько вы сейчас удовлетворены своей работой?» И пока его собеседник рассуждал о несущественном, он успевал записать все самое важное из сказанного о воровстве. Всего Джейсон Диттон проработал в пекарне 4 года. За это время он успел провести 4560 часов включенного наблюдения а также провел 34 интервью с работниками пекарни. Его интересовал вопрос. Как же получается, что хорошие люди регулярно совершают противоправные действия, продолжая при этом считать себя хорошими людьми? Как они вообще это себе объясняют? Немного напоминает дискуссию про немцев во время Второй мировой, да? Ну так где-то напрямую на нее ссылается. Механизмы, как мы увидим, очень сходные, что в небольшой пекарне, что в целой стране. Сейчас расскажу. А пока хочу порекомендовать вам дружественный подкаст «Ласточки». Подкаст новый, а вот его создательница вам наверняка хорошо известны. Это ведущие старейшего и известнейшего российского подкаста «Норм» Настя Курганская и Даша Черкудинова. И вот их новые «Детище ласточки» — дружественный мне подкаст, еще и потому, что в нем ведется разговор о том, что мне ужасно интересно. Это беседы с историками, культурологами, антропологами и другими исследователями жизни, о том, как устроена наша реальность, почему она устроена именно так и что будет дальше. И, как мне кажется, это очень нужные разговоры. Ссылку на подкаст «Ласточки» я оставлю в описании этого эпизода. Ну, а мы возвращаемся к событиям в пекарню «Уэлброт». Все, что в ней происходило, являлось системными процессами. А это значит, что даже если мы поменяем людей, даже если мы одним днем уволим всех продавцов и курьеров и наймем новых, вряд ли что-то изменится. Обман клиентов – это структурное решение проблем пекарни, причем удобное для всех участников системы. А значит, сначала надо рассказать о том, как эта система устроена. Начнем снизу. В первый раз человек сталкивается с пекарней как с системой, когда приходит наниматься туда на работу. Прежде всего его ждет собеседование. Придется пройти формальные фильтры. Успешный кандидат должен иметь опрятный внешний вид, чистые ногти и волосы как-никак ему придется общаться с клиентами. У него не должно быть проблем с устным счетом, особенно если он собирается работать в магазине при пекарне. Там многое завязано на устный счет, слишком многое. Но у тех, кто проводит собеседование, есть еще и скрытые фильтры, не Во-первых, кандидат не должен был раньше работать на более высокооплачиваемой должности, чем та, на которую он претендует в пекарне. А в пекарне платят, прямо скажем, не очень. Короче, вот эта зарплата не очень должна быть для кандидата нормальными деньгами. Во-вторых, у идеального кандидата не должно быть альтернативных предложений о работе. То есть система заранее отказывается брать к себе людей, которые в жизни уже повидали кое-что хорошее или которым есть из чего выбирать. Но есть и третий скрытый критерий, возможно, самый важный. Это наличие коммерческой жилки. Невозможно точно объяснить, что это такое, но, скорее всего, в человеке должна быть некоторая доля лукавства и приземленности. То есть при взгляде на кандидата должна появляться уверенность, что он не станет играть против правил, принятых в этой пекарне. Он не идеалист, не правдоискатель, он не наивен, он беден, в конце концов. То есть на первом этапе система выбраковывает тех, кто кажется ей непригодным. Остальных, прошедших сквозь фильтры, предстоит обучить. Если ты работаешь курьером, то во время обучения придется ездить по клиентам вдвоем с супервайзером. Задача ученика – наблюдать, как работает супервайзер, все хватать на лету и потихонечку перенимать инициативу на себя. В торговом зале обучение построено почти так же. В первый день супервайзер показывает новенькому, как все устроено. Знакомит с ассортиментом и ценами, их все надо запомнить, обслуживает при нем клиентов. И тут случается первая странность. Супервайзер, показывая ученику основные технологии, открыто демонстрирует ему, в числе прочего, как обсчитывать покупателей. Без лишних слов, просто демо. При этом все обучение проходит в спешке. Ученик находится в стрессе, ему надо запомнить кучу разной информации, при этом не показаться супервайзеру туповатым. Он же заинтересован в работе. Поэтому моральные критерии ученика снижены. Разумеется, ученик не будет возражать против обмана в присутствии покупателя. Ну, как-никак, они с супервайзером в одной команде. Но, скорее всего, ученик не будет возражать и после того, как клиент уйдет. Он новичок. Он пытается удержать в голове всю свежую информацию. Он на стрессе. Не будет же он увеличивать свой собственный стресс, даже если не согласен с произошедшим. Но на этом странности не заканчиваются. В следующие дни ученик знакомится с правилами игры, которые непосредственно касаются его дохода. И понимает, что часть процессов ему не подконтрольна. Ну, например, некоторым клиентам пекарня дает скидку. Но в каком размере, продавец не знает, потому что это записано в специальной тетрадочке у менеджера, к которой у продавца нет доступа. Кроме того, круговая порука. Продавцы сдают не свою индивидуальную кассу, они сдают недельную выручку. Сдали меньше нормы – разницу вычитаем из ваших зарплат. Это могло бы хоть как-то работать, если бы, если бы в пекарне был идеальный управленческий учет и контроль. Но если подворовывают продавцы, то подворовывают и пекари. И уже не факт, что честно продав весь свой товар, ты не останешься в минусах. Довольно быстро новичок понимает расклад. Зарплата маленькая, рабочий день очень длинный, часть вещей, за которые он несет ответственность, ему вообще не подконтрольны. Кажется, здесь что-то устроено несправедливо. И поводов для воровства уже становится два. Подстраховать себя в случае недостачи и вознаградить себя за тяжелую работу. Нет, даже три повода. Еще традиция. Если твой предшественник завышал цену для клиента, то глупо окажется ее занижать. Тогда придется объясняться. И что, спросите вы, неужели этого достаточно для того, чтобы люди повально начали воровать? Нет, конечно, не повально. Всегда можно не сойтись характерами и уйти с такой работы. А можно даже пойти к начальству и постараться открыть ему глаза на происходящее, как будто начальство не в курсе. С этим правдоискательством была даже связана одна удивительная карьера в пекарне. Действительно, нашелся такой правдоискатель, который не раз и не два ходил к руководству, живописал ему размеры воровства среди продавцов, и странным образом его не уволили, а повысили. Но продержался он на новой менеджерской должности всего пару месяцев. Похоже, и там ему удалось вскрыть какие-то нарушения, и его уже уволили с концами. Видимо, это был человек необыкновенной энергии. Но причина увольнения его в том, что то количество проблем, которые он приносил системе, уже не покрывалось той пользой, которую он ей причинял. Потому что не приносить проблем системе, не дестабилизировать ее — это главное, чего она хочет от своих участников. И все-таки, а почему мы называем воровство в пекарне системой, а не плохим примером отдельных продавцов? Все просто. Потому что руководство все знает. И все в курсе, что оно все знает. Например, каждую смену выпекалось примерно 10% лишнего хлеба для того, чтобы скомпенсировать то, что будет украдено пекарями в течение этой смены. То есть следите за руками. Мы знаем, что нам нужно выпекать продукции на 10% больше. И за эти 10% мы не получим никакой прибыли. Но эти 10% обязательно окажутся в кармане у персонала. Так что же нам мешает выпечь эти 10% лишних процентов и сказать пекарям, ребят, разбирайте, это вам от пекарни, бонус за смену. Но нет, руководство пекарни считает, что такой подход пошатнет его авторитет у работников. Уважать их так перестанут. А еще руководство обижено, потому что в его понимании воровать у клиентов – это в порядке вещей. А вот воровать у родной компании, которая тебя дурака пригрела, это прям позор. И обиженное на своих сотрудников руководство, конечно, не готово разрабатывать никакую систему бонусов. Поэтому оно будет замалчивать происходящее и раз за разом в тихушку компенсировать те самые стабильные 10% разворованного. Но даже быть обиженным, даже компенсировать разворованное, это все равно выгодно для системы. Во-первых не надо тратиться на систему мотивации, на поощрение сотрудников, на премии, да даже на нормальные зарплаты. Все это они взяли на себя. И все это оплачивает не компания, а конечный покупатель, профит. Во-вторых, никакой ответственности для руководства компании за действия сотрудников. Он обсчитал вас? О, боже мой, какой подонок, мы сейчас его уволим. Вот это можно было сказать клиенту. А продавцам же компания давала прямые указания разруливание проблем с клиентами особенно если вас поймали за руку, целиком и полностью на совести продавца. Дайте им любое объяснение, и они в него поверят. В конце концов, просто долго смотрите в прескурант и смотрите в него с удивлением. Можно сказать что угодно, выдумывайте по ходу дела. Главное, не приносите проблем системе. И продавцы включаются в эту игру. Более того, они сами создают неформальную классификацию продавцов. Это не клички каждому, это причисление каждого к какой-то группе. По аналогии можно вспомнить школу, где довольно часто дети тоже относят себя и других к какой-то группе. Крутые, ботаны и так далее. Да и наши продавцы не сказать, чтобы давно закончили школу. Так вот, чтобы причислить человека к какой-то группе, достаточно одного, но важного признака. А это значит, что признаки, на основе которых создавалась неформальная классификация продавцов в пекарне Уэлбретт, очень важны в их работе. Из этой классификации мы видим, что есть три основных параметра, которые волнуют продавцов. Первый – как сильно продавец может нагреть клиента. Второй – насколько ловок продавец в своем обмане. То есть могут ли его поймать, а когда поймают, насколько элегантно он способен выкрутиться из ситуации. И третий критерий – у кого ворует продавец, то есть на чем он специализируется. Обсчитывает ли он клиентов, ворует ли он продукцию у компании или, отдельный случай, ворует ли продавец у своих же. И это самый презренный тип, тот, который обогащается за счет ошибок, допущенных своими же коллегами-продавцами. Получается, что в пекарне «Вэлбрат» работают четыре основных типажа. Просто негодяй. Это продавец, который умеет хорошенько нагреть клиента, но, будучи пойманным, красиво отвертеться он не может. Профессионал. Это продавец, который умеет и то, и другое – и клиента нагреть, и репутацию сохранить. Робин Гуд. Так называют продавцов, которые не обкрадывают клиента, и поэтому с их репутацией все и так в порядке. Да, такие ребята тоже встречаются в пекарне. И, наконец, акула. Тот самый тип, который воруют не только у покупателей, но и у своих же, у продавцов. И фактом своего существования акула нарушает негласное соглашение, что воровать можно только у чужих. Кстати, вы узнали эту установку? У чужих воровать можно, а у своих грех. Это же, исходя из нее, действует руководство пекарни Уэлброт, когда обижается на вороватых пекарей и вынуждена каждую смену компенсировать 10% прикарманиного хлеба. Так принципы, которые царят наверху, обязательно просачиваются на нижние этажи системы. Но позвольте, почему же тогда вниз не просачивается главный принцип, который используется наверху? Принцип отказа от ответственности. Если руководство отказывается от ответственности за персонал, за отношения с клиентами, за прозрачность процессов в компании, если оно самоустраняется из конфликтных ситуаций, Разве это не значит, что вся ответственность перекладывается на рядовых сотрудников? Все верно. Те, кто сверху, стремятся переложить ответственность на тех, кто внизу. Но те, кто внизу, не дураки, они попросту не берут эту ответственность. Да, и продавцы, и доставщики вынуждены брать на себя разруливание конфликтов, возникших из-за их собственного мошенничества. Но это не ответственность, это тяжкая необходимость. Ответственность – это признание «да, я ворую, я совершаю правонарушение, я поступаю нечестно в конце концов». Однако же никто из работников пекарни не считал себя дурным человеком. И никто не был готов назвать свои действия воровством и правонарушением. Более того, работники пекарни разработали целую лингвистическую систему, позволяющую нейтрализовать свои неблаговидные поступки и не брать на себя ответственность за них. Можно же сказать, я сделал это не для себя, подразумеваю, что все было ради того, чтобы покрыть недостачу в смене. Можно отрицать ущерб. но это же не причинило никому никакого вреда. Можно нападать на обвиняющих. Зато вы все вон какие, что ко мне-то пристали. Можно объявить ситуацию нетипичной. И вот почему она потребовала таких действий. В исследовании Дитона перечислена масса таких лингвистических способов скинуть себя ответственность. Эти способы явно не изобретение работников отдельно взятой пекарни. Их с радостью используют многие. Весь их ассортимент, например, можно найти даже в современной пропаганде. Мы же с Джейсоном Дитоном хотели показать вам, что старый добрый принцип как наверху, так и внизу по-прежнему работает в больших и малых группах. Ну, а если вам понравился подкаст, расскажите о нем своим знакомым устно, письменно и в соцсетях. И подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, который называется точно так же Жертва научпопа. В нем я рассказываю истории, которые не помещаются в подкаст. И до следующего раза. Пока.